die ganze Macht eines wahrhaft menschlichen Aktes des freien Willens ist an einem einzigen Wort enthalten. Ja. Ja, das tue ich. Ja, ich möchte und ich will und ich habe mich entschieden. Und von diesem Tag an begebe ich mich auf einen unwiderruflichen Weg. Nicht nur deshalb sind seid ihr, Felix, Marie, deswegen seid ihr hier. Es gibt viele andere Elemente und Riten und Musik und Feiern und heute Abend werden wir weiter feiern. Aber am Ende dreht sich alles um dieses eine Wort. Aber was bedeutet dieses Jahr denn wirklich? Was machen diese beiden heute? Was ist in diesem Wort, das so folgenreiche Konsequenzen haben kann? Und die Bibel stellt uns heute drei Aspekte der Liebe vor, die ihr gegenseitiges Jahr impliziert. Das Jahr der Liebe als Gebot, erstens. Zweitens das Jahr der Liebe als Opfer. Und dann letztens das Jahr der Liebe als Kontemplation. Gebot, Opfer und Kontemplation. Also zuallererst mal das Jahr der Liebe als Gebot. Höre Israel, Schema Israel, wir haben es gerade gesungen in dem Psalm. Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Viermal hören wir es heute in den Lesungen. Du sollst. Aber, ich weiß nicht, wie es euch geht, die erste Assoziation von Liebe für mich ist nicht unbedingt mit einem Gebot. Du musst mich jetzt lieben, verstanden, wird normalerweise eigentlich das Gegenteil verursachen. Wie kannst du Liebe gebieten? Zerstört das nicht eher die Liebe? Aber ich glaube, wenn wir ein bisschen näher darüber nachdenken, merken wir, das eigentlich macht ziemlich viel Sinn. Weil die Liebe befiehlt, treibt sie an. Sie führt zu echtem Engagement. Sie führt mit der Zeit zu Selbsthingabe. Sie bezieht sich auf diese tieferen Regionen des Selbst mit ein und spricht zu ihnen. Liebe ist ihr eigenes Gesetz. Sie steht vor unserer Freiheit und stellt an diese Freiheit eine Forderung. Sie stellt eine viel tiefere Frage als jedes Gesetz. Ich denke an jemanden, der bereit ist, sein Leben für dich zu geben. Wie du auf ihn reagieren wirst, ist ganz anders wie eine Straßenverkehrsordnung, dass ich nicht zu schnell fahren soll. Die Liebe stellt eine andere Frage an unsere Freiheit als ein äußeres Gebot. Und es tut dies auf eine viel tiefere Weise als ein äußeres Gesetz, als es zum Beispiel eine Geschwindigkeitsbegrenzung jemals tun könnte. Wahre Liebe, dieses Wollen des Guten des Anderen, erreicht unser Herzen und stellt eine Frage, wie wirst du darauf reagieren? Wie wirst du auf diese Liebe antworten? Liebe hat alle Eigenschaften eines Befehls. Aber ein Befehl, der nicht von außen auferlegt wird, sondern aus der Tiefe meines eigenen Wesens ja hervorsteigt. Und das ist das Erste, woran man sich erinnert. Dieses Ja muss tiefer gehen als bloße Gefühle und Emotionen. Diese sind gut. Wahrscheinlich wird keiner heiraten, wenn es sie nicht gäbe. Aber die müssen in etwas Dauerhaftes integriert werden. Und da heißt die Liebe, die nicht die tiefe, wahre Hingabe und Entscheidung ja erreicht, überhaupt keine wirkliche Liebe weil keine Freiheit dann involviert ist. Und Liebe setzt Freiheit ja voraus. Und weil Liebe befiehlt, gibt sie Richtung. 
Und das impliziert zunächst einmal die Entscheidung, nicht in eine andere Richtung zu gehen. Du bist es, nicht deine Schwester, die ich heute heirate. Und nicht der Freund von oder irgendjemand anderen Freund. Es ist Felix, es ist Marie. Und wie sie sind und nicht so, wie ich sie vielleicht gerne hätte. Und natürlich, es gibt sowas wie eine Freiheit von Entscheidungsfreiheit. Ohne Zwang oder, oder äußeren Druckmittel oder Erwartungen. Aber diese Freiheit von ist völlig nutzlos, wenn sie nicht zu einer Entscheidung führt. Ich habe heute Abend die Freiheit, zur Party zu gehen oder zu McDonalds. Aber wenn ich mich nicht entscheide, das eine oder das andere, dann werde ich hungrig bleiben. Es gibt keine Liebe ohne diese Fähigkeit des Menschen, diese zwanghafte Unentschlossenheit durch einen Akt der Freiheit zu überwinden. Ohne diese mutige, freie Anstrengung in den Bereich möglicher Optionen einzuschränken. Sich ganz in die Hände nehmen, mich ganz in die Hände nehmen und wirklich mich selbst jemand anderen zu schenken. Und damit sage ich ein Nein zu Millionen von anderen Möglichkeiten. Und nicht nur für einen Tag, aber eigentlich bis zum Tod. Der Mensch sucht mehr nach Liebe als nach Freiheit, würde Johannes Paul II. mal sagen. Freiheit ist das Mittel, Liebe ist das Ziel. Sie mussten sich nicht füreinander entscheiden, sie wollten es. Aber es ist nicht gerade das, was unser Herz erobert. Du hattest ja andere Optionen, nicht? Du hättest ja jemand anderen heiraten können. Und du weißt, dass Marie nicht perfekt ist und du weißt, dass Felix nicht Gott ist und muss es auch nicht sein, Gott sei Dank. Weil wenn nicht, würdest du ihn ja mit deinen Erwartungen erdrücken. Und er hätte das Gefühl, ich bin dir nie genüge. Weil du von ihm etwas erwarten würdest, das am Ende dir nur Gott schenken kann. Und du würdest frustriert bleiben, weil er eben nicht Gott ist. Like, wake up and smell the coffee. Aber er ist ein toller Mann, oder? Also ich das ist ein genialer Typ wenigstens. Und doch erhobert nicht genau das die Herzen, denn du hast mich für mich entschieden, ich bin nicht perfekt und doch entscheidest du für mich. Du musst es ja nicht tun, nicht? dieses Nicht-Zwanghafte der Liebe ist ja gerade, was unser Herzen so erobert. Und du hättest auch jemand anderen wählen können, aber du hast es nicht. Und du weißt, es könnte was passieren, du könnte krank werden, du könnte seinen Job verlieren, du könnte, keine Ahnung, was alles machen. Aber du bist bereit, das Risiko der Freiheit einzugehen und damit das Risiko der Liebe. Und das ist schön und großartig oder einfacher gesagt, mein Ja zum Big Mac ist ein Nein zum Whopper. Ein Ja zu einer Sache ist ein Nein zu vielen anderen. Und das ist nicht schlecht, das ist sehr gut. Deine Freiheit ist absolut nutzlos und kontraproduktiv, wenn sie dich nicht dazu bringt, dich zu entscheiden, die Sklaverei der kindischen Unentschlossenheit und Unreife zu verlassen. Ich möchte mir alle Optionen aufhalten. Ja, super. Good luck. Gott ist unendlich frei, aber unfähig, nicht zu lieben. Die höchste Form der Freiheit ist die Wahl für das größte Wohl, das größte Wohl. Nicht darin, überhaupt nicht zu wählen. Oder vielleicht noch schlimmer, etwas völlig Unwesentliches und weit unter dem, was die Sehnsucht des menschlichen Herzens erfüllt. Und weil die Liebe fehlt, verlangt sie Treue zu einer gemeinsamen Vision, der wir uns gemeinsam verschrieben haben. Eine Vision, die größer ist als ich, meine eigenen Interesse, größer als du. Liebe impliziert eine Entschlossenheit für ein gemeinsames Ziel. 
was wirklich eine Bindung schafft zwischen zwei Menschen, sind nicht die Gefühle füreinander, die flüchtig sein können, sondern das Erkennen unserer gemeinsamen Werte und Visionen für unser Leben und die freie Entscheidung, in diese Richtung zu laufen. Und vielleicht gibt es Zeiten, in denen einer von euch den Fokus verliert oder verlieren wird. Und es fällt ihnen schwer, nicht dieses gemeinsame Ziel zu sehen. Es scheint so weit weg, so schwer irgendwie zu erkennen oder überhaupt zu erreichen. Aber du weißt, dass dein Partner es immer noch sieht. Und in solchen Momenten kann es sein, dass dir nur noch dieser Blick auf den Partner übrig bleibt. Und nicht in egoistischer Weise, ihn nur für dich zu wollen, sondern in dem Sinne, dass du durch ihn oder durch sie lernst, neu über dich selbst hinauszuschauen, hinauszusehen. In der katholischen Kirche haben wir das, was wir Beichte nennen, wo du zu einem Priester gehst und ihm von deinen Momenten in deinem Leben erzählst, wo du diesen Missbrauch deiner Freiheit, das wir Sünde nennen, ausgeübt hast. Und dann, als ich 21 war und ähm, zur Kirche zurückkehrte, ich war ausgetreten, als ich 18 war, offensichtlich wieder dabei, aber das ist eine andere Geschichte, lebte ich in British Columbia in Kanada und mir wurde klar, dass ich diese Beichte-Sache machen musste oder wollte. Und ich erinnere mich, dass ich vor fünf, ich erinnere mich, dass ich vor fünf Jahren davor einen Priester getroffen hatte, der mich inspiriert und beeindruckt hatte. Und ich konnte, habe irgendwo seine Nummer aufgefunden und habe angerufen und habe gesagt, hey, kannst du dich erinnern, ich bin der George und bist du jemals im Westen? Ich musste Beichte gehen. Das Problem war, er lebte in New York und ich in British Columbia. Und bevor ich etwas tun konnte, ist er in ein Flugzeug hineingestiegen, ist die sechs Stunden und 20 Minuten von New York City nach Seattle geflogen, hat sich ein Auto gemietet, ist zehn Stunden in die Wildnis hineingefahren, hat meine Beichte gehört und ist wieder nach Hause gefahren. Und ich hatte gedacht, ich habe versucht, erstmal meinen Kiefer von Unterboden, also vom Boden da aufzuheben und dachte, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Oder was? Und ich kann es euch nicht genau erklären, aber als ich ihn sah, erfuhr ich das, was es bedeutet zu lieben. Und ich erfuhr, was es bedeutet, dass Gott mich liebte. Als ich ihn ansah, als ich ihn ansah, konnte ich wieder den Horizont sehen. Manchmal brauchst du den anderen, um das große Ganze sehen zu können, um dich daran zu erinnern, worin es in der Liebe eigentlich geht. Und dann ist es so, dass das Liebesgebot hat seine Kraft, weil es eine innere Motivation entspringt. Es ist keine Zumutung von außen, wird nicht durch andere auferlegt. Es ist ein Befehl, den ich mir selbst gegeben habe nachdem ich erkannt habe, dass es die Situation erfordert, dadurch Überzeugung entsteht und nachdem Wahrheit und Werte erkannt wurden, etwas Objektives, außerhalb einfach nur von Launen und wechselnden Stimmungen. Und da ist es wichtig, sich daran zu erinnern, warum du die Dinge eigentlich tust, warum du eigentlich bereit bist, auf dieses oder jenes zu verzichten, weil du dich für etwas Größeres entscheidest. Dein Nein zu Dingen in deiner Beziehung sollte keine Zwangsjacke sein, der nicht erlaubt, das zu tun, was du willst, sondern ein Ja zu etwas hören. Und das nicht einfach deshalb, weil es das Richtige ist oder weil jemand es mir gesagt hat, du sollst es jetzt tun, sondern vor allem, weil es ein Ja ist für etwas. Und es ist das, was der Mühe der Liebe ihren Wert schenkt. Und das Gebot der Liebe zeigt eben auch, wie ernst es eine, Geschäft, eine, eine zwischenmenschliche Liebe wirklich ist. Es impliziert eine gewisse Noblesse und eine Tapferkeit des Herzens. Und hier die ganze Tiefe dessen, was mit Liebe gemeint ist, die ihr heute mit eurem Ja zueinander bekundet. 
weil die Tapferkeit und die Mut der Liebe implizieren die Bereitschaft, ein bisschen schräg, aber eigentlich für den anderen zu sterben. Und vielmehr als ein romantischer Satz ist dies die krasse und beeindruckende Realität und Berufung. Es gibt keine größere Liebe als der, der bereit ist, sein Leben für seinen Bruder zu geben, würde Jesus sagen. Ich werde dir treu sein, komme, was wolle. Es gibt Dinge, die ich tun werde und es gibt Dinge, die ich nicht tun werde, egal welche Folgen. Und Liebe, die diese Bereitschaft zu sterben nicht impliziert, ist im Kern dysfunktional. Und einverstanden, Windel wechseln und um Vergebung bitten und das wird dich nicht gleich umbringen. Und die meisten von uns werden nie in eine Situation kommen, wo wir vor irgendwie so eine Situation sind, wo wir tatsächlich unser Leben für den anderen geben müssen. Aber der Punkt ist, dass es diese Bereitschaft, das Leben hinzugeben, die diesen kleinen Taten der Liebe nicht nur die Bedeutung, sondern auch ihre Größe und ihre Schönheit verleiht. Auch wenn das Einzige, was ich damit gemacht habe, darin bestand, dich zu umarmen. In meinen Gebeten an dich zu denken, auf meinen Abend mit den Kumpels mal verzichte, um mit dir ein Date-Night zu genießen, Abendessen zu machen oder die Kinder ins Bett zu bringen. müssen wir ein bisschen auf Gas treten. Liebe als Opfer, also Liebe als Gebot und Liebe als Opfer. Die Liebe führt dazu, über sich hinauszugehen. Vielleicht ist das auch die Bedeutung des Berges im heutigen Evangelium und auf euren Feier hier im Schliersee damals. Du lernst nicht zu lieben, indem du im Tal der Egozentrik verharrst. Liebe erfordert die Bereitschaft, in die Höhe zu steigen, den Trost dessen zu verlassen, was ich kenne und zu schätzen gelernt habe, weil alle Größe beginnt außerhalb der Grenzen der eigenen Komfortzone. Es beinhaltet das Risiko und das Abenteuer. Und die Verwandlung findet auf dem Gipfel des Berges statt, nicht auf halber Höhe. Nicht die Griechen, die haben zwischen Eros und Agape Unterschieden. Eros war dieses leidenschaftliche, ergreifende Liebe. Das ist cool, da will ich mehr davon haben. Und Agape ist die Liebe der Hingabe, der sich schenkens. Man lernt jemand kennen, man ist verknallt in ihm oder ihr. Es ist einfach nur genial, ich möchte mehr. Aber je, je mehr man jemanden kennenlernt und je mehr die Liebe auch wächst, desto mehr wird sie zur Agape, zur Hingabe des Selbst. Dann geht es immer weniger um das, was du mir gibst, sondern es geht um dich. Ich liebe dich nicht, ich liebe dich nicht, weil ich immer gut in deine Gegenwart fühle, weil du mir schöne Gefühle gibst. Du bist nicht meine emotionale Krücke, sodass ich noch irgendwie halbwegs funktionieren kann. Ich liebe immer mehr dich selbst für das, was du bist, nicht das, was du mir gibst. Das ist übrigens das, was der Christ mit Ekstase meint. Benedikt XVI. würde mal sagen, Liebe ist Ekstase, aber Ekstase nicht im Sinn eines rauschenhaften Augenblickes, sondern Ekstase als ständiger Weg aus dem in sich verschlossenen Ich zur Freigabe des Ichs, zur Hingabe in so gerade, paradoxerweise, zur Selbstfindung. Liebe kann Ekstase werden, wodurch der Liebende aus sich selbst heraustritt, um eine vollere Existenz in einem anderen zu finden. 
Aber Ekstase ist nicht Resultat eines egoistischen Rausches, sondern paradoxerweise der Hingabe. Es ist nicht oben auf dem Berg Tabor bleiben und sagen, Herr, es ist schön, hier zu sein. Lass uns drei Hütten bauen. Nicht? Wir möchten ewig hier jetzt bleiben. Es ist nicht ein sich hineinversinken wollen, die Trunkenheit des Glücks. Dieses Festhalten wollen an dem, was die Liebe mir schenkt. My precious. Liebe ist nicht ein endlich angekommen sein oben am Berg. Weil dann geht es ja gar nicht mehr um dich, sondern um mich. Um, um das, was du mir gibst. Und dann habe ich gerade die Liebe zerstört. Ekstase ist nicht das Ziel von Liebe, sondern das Resultat von Liebe. Liebe ist ein ständiger Weg, ein ständiges Bergsteigen, ein ständiges aus sich selbst rauskommen, um sich in der Hingabe am anderen wiederzufinden. Und dieser Einsatz und diese Opferbereitschaft beginnt schon bei den kleinen Dingen. Zum Beispiel, wenn der eine Sushi und der andere liebes Schnitzel isst. Bin ich ab und zu mal bereit, auf meinen Sushi oder meinen Schnitzel zu verzichten. Aber nicht, weil ich... Jetzt, oh Gott, jetzt kann ich kein Schnitzel essen, sondern weil ich dich liebe, deswegen mache ich das. Und dann allerletzte Gedanke, Liebe als Hinhören, Liebe als Kontemplation, nicht gleich reden, hinschauen und erstmal stehen lassen können. Nicht hört, hat es im Evangelium heute, hört auf diese Stimme. Nicht gleich ergreifen wollen, verstehen wollen, nicht gleich seine eigene Deutung der Dinge aufzwingen müssen, annehmen ohne dass Erwartungshaltung oder Egoismus sich gleich zu einem eigenen Gunsten oder Wünschen verdrehen wollen. Ich liebe dich, nicht meine Wunschvorstellung von dir. Kontemplation ist ein einfacher Blick auf die Wirklichkeit unter den Einfluss der Liebe. Es ist die Liebe, die mich dazu bringt, erstmal wirklich hinzuschauen, ohne gleich die Wirklichkeit nutzen zu wollen, zu gebrauchen, zu manipulieren, wie ein Kunstwerk, das ich betrachte, nicht damit dass ich damit Erdäpfel schälen kann. Sondern ich lasse es erstmal stehen. Es ist schön, dass es da ist. Ich ergreife es nicht gleich für mich. Und wie schön es ist, wenn ihr beide immer mehr euch selbst so anschauen könnt, nicht den anderen so anschauen könnt. Ein Blick, durch den der andere sich erkennt und wagen kann, sich selbst in den Spiegel anzuschauen. Weil vielleicht denkt er schlecht von sich selber, traut es sich selber nicht mehr, in den Spiegel zu schauen. Und wie schön es ist, wenn der eine Partner durch den anderen, durch den Blick des anderen sich selber immer mehr erkennen darf. Ein Blick, wo er gegenseitig einander inspiriert und nach oben zieht, den Berg hinauf. Ein Blick, der glaubt an dem, was Gott in den anderen hineingelegt hat, auch wenn der andere es selbst nicht mehr glauben kann. Hört auf ihm, als ob da ein Dritter im Bund wäre. Und für die Christen ist die Ehe das Bild, das Gott von sich selbst in die Welt geschaffen hat. Als Mann und Frau schufe sie, als Abbild Gottes schufe sie. Abbild sind sie nicht nur, weil sie einen Verstand haben, wahrheits- und liebesfähig sind, sondern auch, weil sie Körper sind. Weil der Mensch nur durch seinen Körper Liebe gegenwärtig machen kann. Durch den Blick, durch eine Geste, durch eine Tat, geht gar nicht anders. Gottes Liebe, der Mensch ist Abbild dieser Liebe. Das heißt, er lebt eine existenzielle Lüge immer dann, wenn er ein Egoist ist. Er lebt eigentlich nur da am Leben vorbei, wenn er, wenn er selbst suchend wird, wenn, also in einem negativen Sinn, nicht, wenn er egoistisch unterwegs ist. Er kann sich nur selbst finden, sich selbst verwirklichen in dem Maß, das er liebt. Wenn er auf diese Stimme hört, 
die tief in seinem eigenen Herzen widerhält und ihn zu wahren Größe ruft und befähigen will, eine Größe, die ihn übersteigt, aber die er schenken möchte. Die Größe dessen, was du eigentlich in deinen Augen bist und berufen bist zu sein. Und ich glaube, dass der Mensch tief in sich spürt, diesen Ruf der Liebe Raum zu schenken und zugleich den Egoismus und den Missbrauch von Freiheit Stirn zu bieten. Und er kann Gott sei Dank dieses Licht des Gewissens, dieser Stimme nie völlig auswaschen. Und der Christ wird hinter dieser Stimme denjenigen erkennen können, der mich auch heute in dieser Messe entgegenkommen will, der auf uns beide schaut, der uns einlädt, Verantwortung zu übernehmen für uns selbst und füreinander, für unsere Kinder, für die Menschen, die uns anvertraut sind. Gebot, Opfer und Kontemplation. Nicht stellen wir uns vor, wenn ihr beide, wenn wir alle immer mehr so leben könnten. Nicht? Wenn diese Liebe so stark ist, die uns antreibt, sie dazu, uns dazu bringt, uns zu verpflichten, Ja zu sagen, ohne Angst zu haben, etwas zu verlieren, wozu ich Nein gesagt habe. Ich oh Gott, jetzt kann ich tausend andere Möglichkeiten nicht haben. Jetzt bin ich halt mit der Marie, mit dem Felix. Jetzt bin ich halt zusammen. Nicht? Sondern es ist ja wunderschön und herrlich und großartig, dass es jetzt so ist. Nicht? Und ich möchte für euch beten, wirklich, dass eure Liebe immer mehr auch diese, dieses innere Gebot der Liebe, dass es immer mehr spürbar wird für euch, dass es euch echt einander verpflichtet und heftet und, und dass ihr da gemeinsam einen Weg gehen könnt durch euer Leben und dass ihr diese Freiheit immer mehr Raum auch schenkt und eben nicht gleich ergreift, den anderen ergreift, sondern auch stehen lässt und diese Liebe füreinander auch immer mehr spürbar wird durch alle, die euch begegnen. Herr unser Gott, Jesus, ich möchte für Marie beten, ich möchte für Felix beten, vereinige sie in ihre Liebe, hilf ihnen stark zu sein, eine Liebe des Engagements zu lieben, eine Liebe der Selbstlosigkeit und der Hingabe und des Commitments, führe sie auf den Weg der wahren Liebe. Amen.